0: Здравствуйте и здравствуйте! Подкаст «Сиськи, мечи, колеса» Юрия Сэнджел. Ты-да-да, не нашего. Мы только что из кащенка, как уже догадался наш подслушиватель Сайленд. М-м-м, так а о чем мы сегодня? Ну, а че? О чём? Обычно, а о чём? О о чём? Ну чё, по футбольщику? О а чем мы играли, кроме сборной России? А чё? Ничего. Может, ничего? А кроме сборной России еще другие сборные есть, где много-много симпатичных мальчиков. Я как-то продолбала сборную Италии, она же тоже уже играла. Она играла, она так играла. Плохо? Мало не показалось никому, они еле-еле 2-1 выиграли вообще просто. С кем же они играли? С Кипром. О боже. Просто первый гол вообще какой-то у них фартовый был, там ну, чуть ли не вперед, чуть ли не сами себя забили. То, что они пропустили, это я не видел. Но второй гол, конечно, был классный. Второй гол был просто офигенный. И вот <кью> Там Динатали, по-моему, там нашарил офигенно совершенно. Но в целом просто позор. Они, наверное, еще не отошли от Донадони и забыли, что такое Липпи. Они скоро придут в себя, я надеюсь. У меня просто ощущение, что итальянский футбол входит в какую-то громадную задницу. Я задумалась. Что думать, с Уивентусом будем играть? Зенит когда будет играть? Ну, проверим, посмотрим. Самое это прикольное? Фарерские острова. Блин, я люблю эту команду. Вообще. У меня есть две такие самые-самые любимые из европейской части. Это вот Фареры и сан Сан-Марино которые любят проигрывать, но они, по-моему, не выиграли вообще ни одного матча. Но может быть когда-нибудь что-нибудь и выиграли, но, как правило, когда идет статистика в группе, 6 игр, 6 поражений. Там 8 игр, 8 поражений. Причем 0-8? 0-6 они проигрывают. Фореры, они первый матч проиграли 0-1. А второй матч они играли Сербии, проиграли всего лишь 0-2. Уровень футбола на Фарерских островах просто поднимается до небес. И, наверное, как китайцы. Китайцы всех воспитывали на Олимпиаду, там, взращивали к Олимпиаде. А эти, давайте уже футболистов, хоть как-нибудь чуть-чуть меньше будем позориться на всех играх. Братья-хорваты наши. Вот это вообще. Это англикосы, им отомстили за все просто-напросто. Извините, пожалуйста, господа, но у меня паранойя. Поэтому я путаю. Они либо 1-3 проиграли, либо 1-4. Помните, 1-4. Первый раз хорватская сборная проиграла у себя дома на Максимире. Англикосы были очень злые, я подозреваю. Как я пропустила все игры, господи, что со мной а, происходит? А, на самом деле это хорваты были очень злые. Потому что такой грубой игры я даже не видел у сборной Сербии. Это вообще был ахтунг. Они мочили просто Англии, они выносили. Но, в общем, в итоге удалили во втором тайме по моему это было никакого. в общем там была очень жесткая отмашка локтем то есть на первый раз там еще более-менее простили Ковача, то когда он разбил в кровь башку джо коулу тут конечно он получил красную карточку автоматом причем коул сначала встал более-менее пошел им прошел наверное метр, и просто дуф, его вырубил вообще и все его он на носилках там кровище было Вырубила мальчика нифига себе как на суперкубке локтем дерутся так не наказывают никого пора на самом деле давно уже ну там нужно найти Джокола вырубить. Это, ну, Джокол вообще такой уличный боец, по-моему, такой по менталитету. Ну вот, видимо, пока крови не будет, целый фонтан, они карточек не будут давать. Еще комментатор бы еще уж не лумевал. Почему красная то карточка, а не желтая? Ну нифига себе вообще. Ты кто такой дебил был? Да, я не помню. Кошмар. Вот, а по поводу еще своей паранойи, я хочу извиниться перед нашим слушателем, господин Персидским, по поводу межконтинентального кубка. Мы действительно, мы не поедем на межконтинентальный кубок. Мы сразу поедем на кубок галактики к Дарту Вейдеру. Господин Персидский, я готова просто на горы лезть и оттуда кричать, что персидский молодец. Слушайте подкаст мечи колеса. Может, нашу сборную пахаем? Да давайте, господи, еще Павлюченко играл весь матч! Давайте пахаем, есть материал! Ее yeah, Павлюч, ну, как, как там Светлана говорила, комментатор на радио «Зенит». Ну, с такой игрой в Тоттенхеме-то, ну, с такой ты игрой в Тоттенхеме. Нет, так бы Гена говорила. Геннадий Орлов после возвращения с Пекина, он пришел в негодность абсолютную, он там что-то, по-моему, скушал не то, и у него пропал голос, так, по крайней мере, говорят злопыхатели. Геночка, вернись, пожалуйста, поправляйся, мы тебя очень любим. Ну, я бы не стала так уж говорить, но пусть появляется. А комментатор, о котором сейчас Фьюрис говорил, это комментатор радио «Зенит» и бывший пресс-эташе футбольного клуба «Зенит» Федор Погорелов. Федя, салют. Федя, не, не говорю, «Ну, Павлюченко, ну с такой игрой!» Нет, говорю, «Роман, Павлюченко, такой игрой в Татанхеме-то делать нечего! Вам вот это, вам прощать не будут, это вам не Спартак, Роман! Да-да-да!» В да, да. Спокойно. Комментатор такой подстёбливый слегка. И не любит Роман Павличенко. Что этот человек делал весь матч на поле, кроме того, что он забил пенальти и поворот ему ударил два раза? Как обычно. Стоял, говорю, а чё, где? Но при этом он уже постоянно спихил мяч Каршавину на фланг, только чтобы самому ничего не делать. Боится уже мяча, боится. Причём, как он пенальти пробивал, ужасно. Что эти пробивали... Дебилы в нашем ворот. У Нас хоть как воротчик посильнее, он взял, да? Игорь Кинфейв, молодец. Вот так, да, Кенфей, красавчик. Вот ничего не могу сказать. Красавчик. А Пуличенко? Это Пуличенко. Это болезнь. Вот хорошо, вратарь падал в угол. Уже. Уже он пробил. Мало того, что по центру, по горизонтали. Он и по вертикали тоже пробил. По центру. Если бы вратарь остался на месте, он даже ему ловить не надо было, Он сразу бы в него попал. Кретин. Вот Паша, это я понимаю, наш Паша! Вышел, все, победный гол. Из, из э, пяти голов, которые Паша добил за сборную, четыре из них победные. Вот я понимаю. Человек делает свою работу. И комбинация была хорошая. Уже там Паша добился своей любимой левой ноги. Так. Ой, как я радовалась. И он пострелил знатно вообще. Паша отдых пошел очень на пользу. Да, он не пошел на пользу андрю Аршавину, который, конечно, старался, но как-то вот он... Ну, такой мяч, который он головой должен был забивать просто сто процентов. Там даже ему прыгать не надо было. Просто вот чуть-чуть вот направить ворота. Все, там был навес обалденный. Я не знаю, почему. Он очень расстроился, что его не купили, не продали. Блин. Надо было доплатить из своего кармана. А, еще же наши чудные полкоманды за три дня, по-моему, до матча напились в каком-то клубе, как всегда. По старой доброй традиции. Где их, как всегда, запасли поставили добрые традиции. И после этого они не вышли на утреннюю тренировку, красавцы. Там что, много народу было? Почему и наши, и не наши, а Шаев, естественно, был? Помню, что был еще Анюков, был Тарбинский, был, прости, Господи, Павлюченко. Кто-то еще был, там человек шесть было. И в общем, вот они на утреннюю тренировку не явились. Анюков потом сказал, что а, просил прощения у Хидинга и сказал, что отравился чипсами. А потом я отравился печеньем. Это просто шипето вообще. Саша, ну что ж ты позоришь-то? Зенит, в конце концов, сбыла же мечта! Моя наша сборная играет в одинации в моем любимом контракт наконец-то подписали еее yeah! yeah, только по-моему как-то может это был первый матч может это вообще была пробная серия формы не знаю но как-то мне Найковская нравилась внешне больше Найковская форма самая ужасная Сидела она очень хорошо. Где она сидела хорошо? Там трусы по коленам, которые там на ветру просто полоскались. Может, я не привыкла. Мне не очень пока понравилось. По крайней мере, вот сборная Испании замечательно смотрится в Адидасе. То сборная Испании, а то наша позорная сборная. Формы, которую пошили к чемпионату Европы, Найки, Она была еще туда-сюда, которая была на отборе на Европу. Это просто был тихий ужас. С предыдущей коллекции в ней же еще и «Спартак» играл точно такую же. Это самая позорная форма была. Все равно «Абибас» круче. Гонки! Гонка была ужасная. Зато она была на одной из моих самых любимых трасс в форме такой птички в Бельгии. Спа Франка Она там такая вся холмистая, там есть очень известный поворот. Красная вода, потому что там что-то какой-то ручеёк и звена. О, я бы там потасовался, если бы он был из вина. Нет, там, видимо, очень много металлов в воде, и он такой вот немножко окислившийся, с цветом ржавчины. Поэтому красная вода. И, кстати, очень опасный поворот. В нём в разные годы там пипл разбивался... Сильно разбивался. Так может там поэтому красная вода, там раста кровь все время. Может быть, кстати, не знаю. Помнишь, в Маугли был мультик, и когда было Водяное перемирие! Водяное перемирие! И там все собрались кречки, и хищники, и травоядные, и там пили воду. И тут такая стройка крови по реке течет. Все такие Аааа! Перемирие нарушено, когда Шерхан забил на это самое водяное перемирие и кого-то там замочил во время водопоя. Ну просто оно такая пауза, тишина, так-то кровь в воде. Вы меня прям запугали Крови в этот раз, слава богу, не было, все обошлось Но так все хорошо шло, все просто прекрасно Едет Кими первый, ничего ему практически не угрожает Едет там сзади этот негр Афроамериканец Афроамериканец Дайте я угадаю, как его зовут? Да-да-да Хэ Именно Хэ За ним едет масса, все нормально. Едут все хорошо, все все прекрасно. Погодка нормальная, несмотря на то, что даже обещали дождь. И с утра был там дождь на трассе. За 10 минут до конца гонки. Откуда ни возьмись, туча. Пошел дождь. Не не такой, чтобы ливень, но пошел. Тоже красный. Тоже красный. Трасса мокрая, колеса не дождевые. Все немножко начали плыть. И в этот момент как раз Хамильтон догнал Райканина. Обогнал его. Райканин быстренько отомстил, обогнал его назад. но Еще через пару секунд он разбил тачку. Что ты будешь делать с этим Кими Райканином? Ну, у него, видимо, работа такая, Феррари гробить. Ну, я же тебе говорю, надо уже нарисовать просто у него на носу машины, сколько он их разбил. Что-то ужас какой-то. Соответственно, Хамильдс у нас вышел вперед, а сзади началась вообще полная чехарда. Поскольку было скользко, все начали друг друга обгонять. Кто-то начал куда-то там вылетать, срезать и так далее. И в итоге Ник Хайтфельд приехал на подиум, третий, хотя ехал где-то в жопе. Соответственно, выиграл у нас Хэмилтон. Второй приехал Масса. Алонсо приехал четвертый. Но вот Алонсо и так и остался четвертый, когда Хэмилтона сдвинули с первого места. Потому что, да, а после гонки я так радовалась, камни не наша в этом скала, потому что Нинаша докатилась, она уже... Фьюрис говорит о том, чем гонки закончились. Когда узнала, что Хамильтон за срез шиканы добавили 25 секунд и откатили его на третье место, я прям был счастлив. Но он, к сожалению, да, не поднялся выше. Но он стабильный. Да, стабильный. Зато и Ник стал второй побольше очков. В копилочку, как скажет Попов. И Масса теперь имеет еще больше возможностей выиграть чемпионский титул. А что с теннисом? Как там э-э-... US Open? Большой шлем очередной? Круто все. Круто <с> все? <crafted keltity nut2> <tsilt> Федерер выиграл US Open! А-а-а-а! А, он не вернулся на первое место, нет? Ну, он не, не добрал очков, потому что Надаль все-таки вышел в полуфинал, и ему этого хватило, чтобы остаться на первой строчке. Но, тем не менее... Он, наконец-то, не... обыграл Надаля. Нет! Нет! Надаля обыграл Энди Мары. Я не могу сказать не Мары, Он, конечно, и раньше существовал, но... Где Мары и где Надаль с Федерером? Потом многие журналисты очень жалели, что не было финала традиционного за последние много-много лет э, Федерер-Надаль, потому что Федереру было очень важно э, не просто выиграть US Open, а выиграть его именно у Надаля. А тут такая подстава. Конечно, у Мары выиграла, это понятное дело. Самое забавное, даже мужчины сожалели журналисты о том, что ну что этот Мары с его непонятной какой-то кустообразной растительностью на лице? С его тощими ручками? Что там смотреть? То и дело Надаль с его львиной гривой такой весь, о, мускулистый матч. Я думаю, там тоже, что ли, одни пидорасы работают? Везде одни пидоры, господи боже мой. На самом деле, если бы Федор играл с Надалем в финале, еще не факт, что выиграл бы Федор. Слушай, если Надаль проиграл даже Марою... Если бы он ему не проиграл, то он бы вышел в финал. И совершенно не факт, что уже а-та-та, параллельной реальности не нашего. Но я думаю, что просто Федереру очень надо было выиграть в Но с другой стороны, с другой стороны, когда я смотрела матчи Федерера еще до финала... Кстати, полуфинал он достаточно легко сыграл с общем в принципе, нормально. А Вот то, что было перед этим, с тем же Мюллером, например... Уже не тот. Какой-то Мюллер, там, 130-я ракетка или какая-то там. Ну, у него неплохая подача, он мощный парень, да, но, в принципе, ничего особенного. Столько ошибок с любимого бэкэнда Федерера, который раньше вот слева своей подрезочкой. Замечательно, просто даже в прошлом сезоне еще он офигенно клал мечи И все удивлялись, потому что бэкэнд такой, достаточно ненадежный удар, очень рискованный. И все такие, вау, ну, ну, Федерер, ну, Федерер. А тут выходит Федерер. И у него этот его знаменитый Бекхенд вообще просто в какую-то жопу падает. Он очень много ударов срывал, он уже не так хорошо двигается. То есть, конечно, счет опыт психологии офигенный там, он еще выезжает. Но, насколько я понимаю, по крайней мере, потому что Федерер сам говорит, он немножко меняет сейчас свою игровую психологию. Он сейчас пытается как-то свои эмоции немножко выпустить, но при этом, чтобы они ему не мешали. Раньше он их полностью исключил. Он пытается сейчас немножко ими побольше управлять. Вот интересно, что получится. Пейтер транквилизаторы помогает. Сиськи выиграли? А, погодите, мы еще по мужикам. Еще мужиков не закончили. Я хотел сказать про ненавистного мне Джоковича. В 1-4 финал US Open столкнулись два самых ненавистных мне Энди Родик и Джокович. Я не знаю, если бы я, мне кажется, смотрел этот матч, меня просто разорвало бы ненависти. Да. Ну, в общем, Джокович вынес Родика. В принципе, даже хорошо, потому что Родика они не даже больше, чем Джоковича. Это, конечно, странно себе представить, но это так. Ну, а Федерер сделал свое дело, за что я полюбила его еще больше. Очень не люблю Джоковича. Шон Хам. Трамвайный. А Федерер вот обращик просто спортсмена, мне кажется. С другой стороны, наши все российские спортсмены повлетали на уровне 1-8 финала, то есть сразу после того, как мы выпустили прошлый подкаст. Чёрт, мы все сглазили. Да, Довиденко проиграл тому самому Мюллеру, который потом вышел на Федерера и там же бесславно погиб на кортах US Open. А господин Андреев, как я и думала, ну, Федерер, естественно, уступил, хотя поборолся очень достойно. В пяти сетах он играл с Федерером. Вах, вах, очень даже вах. А сиськи, а сиськи? Сиськи управляют миром. Yeah. Сиськи рулят. А Все началось с того, что в женской сетке Юс Open в 1-4 финала столкнулись две сестры Вильямс, как у них-то бывает иногда на турнирах. Это жесть вообще бороться против своей родной сестры, <laughs> я не знаю. <laughs> Меня бы, наверное, переполняли какие-то чувства семейные. Ну, не знаю, может, потом не идут и вместе все там, вместе с моей мамашей потом напиваются. И как все равно кто-нибудь да выиграет, все равно есть повод. (laughs) Ну да, прекрасно. И, в общем, одна сестра Вильямс, которая Сирена, она такая очень мощная тетка, с мощными сиськами и большой задницей, и э, такая прям, ух, размахнись, рука, разудись плечо. А Венус Вильямс, она такая достаточно изящная дама, но у них у обеих очень мощная подача, но Сирена просто, даже, она выглядит очень устрашающе. Да, есть такое. Даже когда она играет с Кузнецовой, которая тетка такая тоже, как бы, ну, недоходяжная, все равно она выглядит намного мощнее. Сначала сиськи победили в 1-4 финала. Вышла Сирена по трупу своей сестры. Потом они в полуфинале. Она играла с Сафиной. И опять-таки Сиськи победили. При всем моем хорошем отношении в этом сезоне к Сафиной. Хорошо боролась? Я не знаю, я матч не видел, но Сафина сама себя очень сильно ругала после матча. Очень сильно. Она сказала, что она там прям вела себя просто а-та-та, очень много тратила сил на негативные, бесполезные эмоции. Вот Сирена, вот Сирена вела себя как чемпионка. А я дура, и я вот всю свою готовность я истратила на борьбу с негативными эмоциями. Это не должно повторяться в дальнейшем, я буду на собой работать. Я поняла, в чем мои ошибки. Вы... Молодец, девочка. Самобичевание такое, самокритика просто. Ну, это хорошо. Это вам не козел Джокович, который только других всех гнобит и хамится со всеми подряд, и судьями ругается. Главное себя просто тоже так не загнобить. Ой, я ой, я дебил, ой, я банан, ой, я, что же я делаю это, господи. И, короче говоря, Дементьева у нас уступила Янкович тоже в полуфинале. То есть русского финала, к сожалению, не получилось, а было бы тоже неплохо. Ну, а в финале, естественно, сиськи победили Янкович. И таким образом у нас опять сменился в женском рейтинге первая ракетка за последние два месяца, я уже не помню, какой раз. После того, как ушла Ажестин. Да, там такая чехарда пошла просто. Сначала Шарапова, потом Иванович, потом Янкович, потом Сири... Там еще кто-то, еще кто-то. О, сиськи. Да. Пожалуйста, напоследок смех из Кащенко. Все, на этом мы точно прощаемся. Ты да не нашего. Furious Angel, формула спорта. Сиськи! Печи, колеса. Пока. Пока!